0: Всем здравствуйте! Мы на подкасте «Делай деньги». Я сооснователь микрофона «Союз» Павел Баздарев. И сегодня, наконец-то, мы добрались до общепита, до девелопмента, до креативного консалтинга. У нас в гостях Андрей Колбасинов, основатель известных, по крайней мере, всем в Туле кофеин, кофе, культ. Человек, который возрождает чайные традиции и человек, который занимается развитием как это правильно сказать? Развитием объектов нет, недвижимости, нет. да, Андрей? Угу. Спасибо, что пришел, Андрей. Э-э- очень круто, я тебе действительно наслышан. Расскажи, пожалуйста, как рождался предприниматель Андрей Колбасинов?
1: История уже ну, такая, она записана в скрижалях. Я был совсем маленьким, продавал печенье, когда гости приходили к моим родителям. Вот, потом я там, занимался продажей каких-то винтажных вещей в- 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 по выходным. На Блашином рынке Тульском. И потом, ну, я мечтал поступить на факультет кибернетики, заниматься физикой, кибернетикой. И когда у меня было 18 лет студия веб-дизайна, я понял, что вообще не хочу сидеть за компьютером. Просто пошел подработать официантом. и Сколько и... лет ты все в нами провел? Не помню. Я думаю, что лет 8, наверное. Ну, достаточно значительно. Цифра. Только в последнем месте, где я работал бариста, я проработал два года. Это интересный паттерн, потому что ко мне приходят э, предприниматели, угу. и больше половины из них провели в найме там, от 5 до 10 лет. Я, думаю, чем... это оптимально. я да. думаю, это оптимально. И мы в принципе в компании такую культуру сейчас создаем себя в нитке, что если ты не создал бизнес за там, пять лет, не открыл свою, свою нитку, там, или у тебя какой-то бизнес внутри бизнеса, там, например, там продажи корпоративных подарков нитки. Кто-то вылетает из компании, у нас пока таких не было. В основном все делают бизнес внутри бизнеса, и нитка — это компания, которая состоит из нескольких разных направлений, и это такое комьюнити предприниматель небольшое так, сейчас мы отдельно э, разберем, препарируем нитку прям вот э, угу.
0: на, на составные части, а, но до нитки же прошел еще
1: большой путь В 2014 году мы открыли кофе-культ, но мы, извини, мы, это мы, открыли... я и Сергей Гордеев еще. и был мы у нас вдвоем. финансовый партнер, да Три партнера? Денег у нас не было, да ага. Итак, во строя в, в 2014 году вы основываете первую кофейню кофе Культ, верно? Угу. На тот этап у меня уже была обжарка кофе «Синяя черепаха». Я был очень вдохновлен ребятами Blue Bottle Coffee. И я думал, что Blue Turtle — это тоже очень классно. У нас было там зерно с лапками такое. Кофейни уже были мейнстримами? Нет, кофейни еще не были мейнстримом. этот год был, когда открылся B а, Я еще работал... Ну, ну борис я уже не работал, но жарил кофе в Туле для... Той ко- кофейни, в которой я работал до этого То есть, собственно говоря, это был мой первый бизнес, связанный там, с продуктовым бизнесом mm-hmm. То есть я работал бариста, э, я нашел там кредитные какие-то деньги, купил ростер И мы начали немножко жарить кофе для той кофейни, в которой там работали Так, а вы втроем основываете, а можешь рассказать, в каких долях это было?
0: По 333-33. Просто очень многих интересует это просто и э, нет единого рецепта, да, как в партнерстве начинать бизнес, то есть как, как вы делили. То есть кто-то деньгами, кто-то мозгами входил. Можешь рассказать, как у вас это работало?
1: Мы с Сергеем Гордеевым были мозгами uh-huh. и руками. Вот. И один партнер был деньгами. Все. Это были невозвратные инвестиции. Но чтобы ты понимал, стоимость открытия первого кофе культ была. 1 миллион 800 рублей. 800 тысяч рублей. Ну, то есть за эти деньги я сейчас покупаю кофемашину, на проект.
0: Так, это была одна кофейня. Через сколько одна кофейня превратилась в
1: сеть? Через буквально месяц или два. Мы поняли, что формат рабочий, интересный. И Ну, я увидел помещение налево-толстого, крошечное, но с фасадным стеклением. Это большая редкость для Тула. И захотелось там попробовать. И мы поменяли финансового партнера, он выкупил долю того, который был. Угу. А... Тот человек заработал что-то? Да, заработал. То есть, я, я думаю, процентов ну, там, 30 годовых он получил, 40 может. Отлично. Но он бы с удовольствием продолжал финансировать, но просто не было больше денег. А мы уже чувствовали, что нам нужно, вот пора, пора. А, в общем, вы искали, нужно было еще, еще денег. Ну, х- по-хорошему, по- кофейне меньше 10 лучше вообще не открывать. Ну, то есть это такое, ну, особенно в каком-то крупном городе. В Туле можно поменьше, но она, сеть становится бизнесом, когда их несколько штук. Потому
0: что нужен один какой-то хаб, который будет готовить, там, как-то такой, dark store, да, для
1: них? Ну, да, да. да. От 10. А сколько, сколько в итоге было кофейн Кофе Культ? Когда я выходил, было 8. 8. Сейчас их больше, по-моему. Их сейчас, по-моему, 12 только в Туле, плюс там где-то в Калуге, в каких-то рай-центрах. А
0: можешь рассказать, сколько а, может зарабатывать хорошая кофейня такого масштаба? И сколько зарабатывает. Ну, кофекульт — культ
1: это не супер, прям масштабная какая-то кофейня. Там нет кухни, зачастую. Но я думаю, что кофейня. С кухней в Туле может зарабатывать там, 400 тысяч. Да, ну, денег. чистыми деньгами, если мы будем рассуждать, то там 400-500 тысяч ежемесячно. Если э, это хорошая кофейня, угу. у нее бюджет открытия там, миллионов 20 хотя бы, ну там 15. Условно, что... 15 миллионов, чтобы открыть одну кофейню. Ну, хорошая кофейня с кухней, да, и так, и так стоит. Слушай,
0: ну это она будет там 7 лет окупаться? Ну, вот так вот.
1: Ну, может быть, больше будет приносить.
0: Так, окей. Одна кофейня при бюджете э, открытия 15 миллионов, например,
1: да, может приносить? Ну, меньше, чем... Э, вот даже маленький кофейный бар без кухни. Но ну, это уже там, миллионов семь сейчас стоит. У-у-у. Ну, это реально так. Тебе нужно платить там, какое-то время аренды, Тебе нужен хороший интерьер. Э, тебе нужно хорошую прилегающую территорию. Э, просто веранду поставить э, там, метров 60, пару миллионов уже. И по мелочи, по мелочи, по мелочи тебе надо персонала обучить. Тебе нужно... Ну, обучение персонала в кофейне не занимает один день, оно занимает да, месяца. Тебе нужно платить нормальные зарплаты. К сожалению, этого тоже не все еще понимают.
0: Сколько нужно платить людям, которые работают в кофейне, чтобы им было комфортно, и они были, не, не смотрели на сторону?
1: Я думаю, что эта цифра близка к средней зарплате в регионе. Типа в Туле сейчас там 40-50 тысяч.
0: Ну, 50 с чем-то, да. 50-55. Окей, okay. так, у вас 8 кофейн. А, ко мне недавно приходил Алексей Локонцев, uh-huh. владелец известной сети барбершопов, и мы очень много говорили про франшизы. Uh-huh. А, поскольку вы открыли сеть уже 8 кофейн, в принципе, механизмы, все процессы, я думаю, уже отработаны,
1: не было ли желания сделать франшизу? У нас было две франшизы этих, из этих кофеин. Вот такой в на красноармейском и на ликерке. И одна была в Орле, неудачная. Там просто, ну, это вот как раз урок жизни, что никогда нельзя делать франчайзи человек который просто хочет деньги заработать. То есть, если франчайзи, это прямо такой локальный предприниматель, который там живет и занимается этим проектом. И это, это очень важный урок, который перешел потом в нитку. Угу. И мы тоже планируем развиваться. И я считаю, что у каждого места должен быть свой хозяин. Ну, в общем, просто заработать денег — это не кофейня. Mm, конечно, нет. Это, ну, это, не, это классная самозанятость, хорошая такая. Ну, в принципе, даже если небольшой кофейный бар, ты там зарабатываешь там, 1200, ну, это, ну, это хорошая, это больше, чем зарплата менеджера, например, банке uh-huh. в современном. И ты должен быть для этого профессионалом. То есть ты должен лет 5 хотя бы провести в, в рынке. Если ты как раз менеджер из банка, не факт, что у тебя получится. Okay. Я, я, я консультирую по всей России, консультировал раньше кофейни, сейчас я не консультирую кофейни, в принципе, потому что это не актуальный просто формат. Почему И... не актуальный? Ну, это такой олдскульный бизнес для старых пердунов. Ну, как бы я занимаюсь такими апфронт-эджи штуками. Слушайте, сколько,
0: а... за, за 6 лет кофейни просто от, э, проэволюционировали от чего-то
1: нового, неизведанного, до какого-то бизнеса для пердунов. Так получается. Ну, быстро идут изменения, да. Потрясающе. Они еще не очень сильно, не очень хорошо попадают в контекст. То есть они для России не были свойственным явлением, например, ну, как чайные, например. Ага. То есть чайные будут актуальными более длительное время. Это не значит, что кофе не исчезнет. Они не исчезнут, все будет в порядке. Люди будут пить кофе, и там рынок даже будет расти. Но просто новизны там нету Уже последний год 3-4 новизны, в принципе... Ничего не, не меняется, да? конечно. Конечно. А люди, в принципе, вот
0: ну, я уверен, что это точно, у тебя точно есть аналитика, с точки зрения потребления кофе там, на душу
1: населения растет этот показатель. Растет. Или... Растет, в принципе, там страна богатеет так или иначе, хотя бы в рублях. Но чем больше денег, тем больше потребления. Вот так кофе вот. один из продуктов ежедневного потребления. Плюс это превратительно... Ну, потратить 150 рублей в день не может каждый почти. Плюс влияет на это... Ну, то, что это стало частью бытовой культуры э, в городах. И вот сейчас волна дошла до там райцентров условных, и там тоже сейчас появляются кофейни. Для них это новое... Ну, в принципе, место, куда можно пойти. Потому что, я не знаю, в Шацке образца там пятилетней давности пойти было некуда. Наверное, и сейчас некуда, <смех> но там откроется кофейня, и они смогут ходить в кофейню. Так, а почему э, решил вообще ну, не, не заниматься
0: франшизами? Ведь еще там три года назад, я уверен, да, когда все хорошо Это работало. Б,
1: была одна из причин выхода моего из кофе-культа. Тогда там, поезд э, каких-то федеральных сетей отчаливал, и э, у нас было предложение открыть там, 10 э, кофе одним ну, там, одни моменты в Москве, ага. и потом продолжить ну, развитие на федеральный уровень. И те инвесторы, которые были в кофе-культ на тот момент, они, ну, там же речь шла распределение другому, вдали немножко. Угу. То есть они сблокировали это решение, все, кофе-культ никуда дальше не поехал, он остался, ну, такой, типа, локальный простенький. А на все сети, время на... жизни проекта у тебя так и
0: было 33% или это менялось со временем? Это менялось со временем, да. То есть чем больше инвестор
1: давал денег, тем больше он, вероятно... Хотела ну, в, в рамках разумного, да. То есть на, на момент выхода у меня был 25%. Угу. Ну, что тоже норм. Да, нормально. Ты просто продал свою долю? Ну, я вышел э, без потерь, скажем так. С бесценным жизненным опытом. То есть особо не получается, ну, в кэш не, не вывел свою долю? Э, нет. То есть это не, не шла речь о каких-то там, серьезных деньгах, это точно.
0: Я-то думал, что вот Андрей построил сети, типа вышел в кэш, стал э, миллионером, филантропом. А оказывается, все не так просто, да, то есть выйти. Вообще, ну, для меня тоже сейчас вот э, загадка, я сейчас э, вот бизнес, мы делаем микрофоны, но я не представляю, как бы я мог завтра, там, кто-нибудь мне, я не представляю, чтобы мне кто-то завтра предложил денег, и я мог бы выйти в кэш, наверное, этого не случится.
1: Ну, просто бизнес, э, там, 10 кофеин — это не бизнес. Ну, то есть это просто локальная сеть, э, там, э, Это не акционерный бизнес крупный, из которого можно, там, выйти, продав акции. Вот есть у него там, товарищ Федя Овчинников, который делает mm. Дуду-пиццу. Вот ну, я понимаю, как он может выйти из э, Дуду-брендс. Это конкретная акция. От Федя там уже ничего не зависит давно. Ну, кроме какого-то видения глобального. то он сейчас да. даже с позиции SEO ушел, по-моему. Можешь поделиться своими
0: предпринимательскими целями и амбициями?
1: Ну, у меня больше цель связана с глобальным налаживанием жизни в России, скажем так. И в в Туле в частности. И я, пробыв три года на отдалении, еще лучше понял, насколько, ну, как классно можно сделать именно локальную какую-то экономику, локальную жизнь городскую. Тогда мы возвращаемся сейчас к этапу, когда ты ушел из кофейни Коки Кофе Культ, и ты пошел в чай, правильно понимаю? Я хотел приехать просто в Москву, Просто попробовать себя хоть в чем-то там открыть кофейню, я не знаю. Uh-huh. Но предлагали открыть, ну, на моменте, когда предлагали открыть кофе-культ на «Искре» на будущем, не было еще названия «Искра», я предложил собственному зданию говорю: ребят, ну, тут у вас вы хотите вот эту пятерочку посадить. Ну, вот, просто чтобы все понимали, на месте условной чайки, там, вот Элс, винотеки, должна была быть пятерочка. Да, ладно. Во дворе должна была быть парковка. На... А, кто, кто
0: не знает, искра это, ну, наверное, самое актуальное в туле городское пространство, где есть классные рестораны, где вот всегда, когда гости ко мне приходят, я всех отправляю туда. То есть там можно поесть хорошо, провести время, выпить кофе пообедать рядом набережной, вообще здорово. И я сейчас даже не могу представить, чтобы там была, блядь, пятерочка.
1: Ну вот внутри должна была быть парковка для пятерочки. Ну то есть все вот это, где играет диджей, там шезлонги и прочее, то есть там должна была быть парковка, по-моему, на 60 или 70 мест. Наш. И, я я говорю, ребята... Это ты э, 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 Ну да, ребят давайте... Там еще не было открыто Благовещенской. Я ага. уже знал, что там будет проект набережный на тот момент. Я говорю, ребят, давайте мы сделаем проект поприличнее и попробуем там еще пробить, досогласовать, чтобы на Благовещенскую улицу открыли. Ну, то есть мы говорим о создании какого-то своего лейбла.
0: То есть, да, это чай, именно нитка. Конечно, да. Это и есть лейбл. Угу. И сколько туда будет сортов чая входить?
1: Ну, мы целимся... Если мы говорим только про чай, потому что нитка — это не только чай, Нитка это, ну, На определенном этапе это была нитка про русское чаепитие. Mm-hmm. Мы там начали говорить про ароматы для чайного стола, мед, варенье, шоколадки, какие-то чайные аксессуары, подстаканники. И сейчас на этом этапе мы говорим, что нитка – это лайфстайл. То есть мы сейчас делаем поло, мы сейчас хотим делать свои кроссовки. И самое важное, мы хотим сейчас делать свои капсульные отели – мы,
0: извинения, мы это кто?
1: Мы нитка как компания.
0: Сколько, сколько людей принимает решения в компании? Один. Ты. Да. Есть еще инвесторы?
1: 30% сейчас продано нитки.
0: А, то есть у меня 70%. У
1: меня 70%, да. Ага. Но чайное производство мы сейчас именно чайное. Потому что нитка это бренд про совершенно разные предметы, разные чайные производства мы делаем в партнерстве 50 на 50 с одной из кофейных компаний крупных. И мы объединяем там усилия на общую там, клиентскую базу. Мы объединяем там усилия по закупке сырья. Ну, это дорогостоящее, потому что мы закупаем сырье на год вперед. Угу. И мы вынуждены оплачивать фермерам заранее сырье и на год-вперед его хранить. Слушай, а то, что мы говорим о
0: русских чайных традициях, это означает, что сырье должно быть все из России, или оно может быть из, там,
1: из Шри-Ланки, с Индии? Основная традиция, главная традиция русского чайного стола был хороший китайский чай. Угу. Мы, естественно, работаем в России и Грузии на территории и в Абхазии на территории бывшей империи. Но мы еще работаем с Китаем очень плотно, мы работаем немножко с Непалом. Там сейчас проблемы с логистикой, но в ближайшие несколько лет мы эти проблемы решим. И в 2024 году в нитке появится индийский чай еще.
0: Uh-huh.
1: Так, окей, okay. okay. вы, закупаете...
0: вы закупаете базовое сырье, еще не, ну, не финальный продукт. Нет- в Китае, в em... Непале. Что с ним <с no. происходит? Ну no. иногда
1: бывает, но если это моносорт какой-то, то это финальный продукт. Дальше он среди сортируется, очищается. От, Разные бывают примеси. Не буду говорить, какие, а то все перестанут потом пить чай. Не, я, я, я в пищевке <с jadi> работал, я понимаю, я орехи закупал. и Я понимаю,
0: что у фермеров там чего только нет. Мы в том и, числе... и стекло, и камни, и... Пыль, из да.
1: Да, и все это просто надо правильно ну, сортировать. Скажем так, не все сырье, которое мы используем, достаточно хорошо для нас. То есть мы его доводим через очистку, правильно просев. Потом мы купажируем, мы умеем коптить. Там, То есть не купажирование,
0: это смешивание? Смешивание,
1: не? да. Угу. Под определенный профиль вкуса. Мы умеем ароматизировать. У нас есть коллекция натуральных экстрактов полностью. Как, как организируется
0: чай, кстати? Как сделать так, чтобы он был со вкусом малины? Или, например, знаю,
1: мяты? Можно доб- добавить сушеную малину. Можно добавить сублимированную малину. Можно экстракт натуральный. Это вакуумный дистиллят. Это на низкой температуре выпаривается именно ароматика. Гидролат, по факту. Гидролат наносится на чай определенным способом и остается на чае. Так, и все это делается на какой-то вашей партнерской э,
0: кофейной ну, компании?
1: Ну, у нас там 50 на 50 производства, оно выведено прямо в отдельное подразделение, и оно занимается только производством чая. То есть, как бы мед, там, в варенье, все остальные наши там, спецпроекты, они делаются отдельно от этого. А там делается только чай, то есть это сортировка, э, смешивание. Ну, создание конечного продукта и фасовка в пачке.
0: Слушай, а насколько это нужно сейчас рынку? Ну, потому что сортов чая, я просто не представляю, какое-то несметное множество. Там из Китая, там, да, ценители, они постоянно там какие-то, у всех есть свои китайские дилеры, которые завозят это все. Там, в специальных каких-то пакетах. Я в свое время, помню, тоже заказал там, чай там, столик для чайной церемонии там, с какого-то... Там, мне там, девочка из Непала посоветовала поставщика. И у меня теперь дома этого чая китайского целый, целый шкаф, я даже не знаю, что с ним делать, я его не пью. Вот. Ну, то есть, у меня такое чувство, что сортов чая сейчас очень много, и доступных сортов много, и вкусных, и разных. то есть Насколько, как ты считаешь,
1: рынку сейчас... Ну, нужна новая, еще одна линейка. Ну, начнем с того, что мы первый в России современный русский бренд чая. Это, это нонсенс, что в России нет современных брендов чая. Ну, то есть, Гринфилд — это не русский бренд чая, несмотря на то, что он делается в России. Майский Или, или, чай? или Ахмат какой-нибудь. Или май, ну, майский это, — ну, это, это, сов, это, сов, это совок пыль, да? в самом херовом смысле этого слова, да. Но... Не, ну, есть
0: вот во вкус или много там, тем более, алтайский чай, там какой-то вот...
1: Это, ну, все, ерунда, это да. все. Ну, там может быть, даже где-то может быть хороший продукт внутри насыпан. Но с точки зрения комплекса, ну. Э, ты, ты, ты же не продаешь там, Металл, крошку. Да, да. Также мы не продаем. То есть это определенная культура, это стиль жизни. И э, очень не хватает русских чайных в России. То есть все хотят э, почувствовать свою идентичность. Люди хотят пойти не не в итальянскую кофейню, не в итальянский ресторан, не в японский суши-бар. в русскую чайную пойти. Есть уникальный формат. он Наши предки его придумали когда-то, а мы его потеряли. И надо его просто воссоздать, сделать это современным, актуальным, классным, чтобы наши дети выросли и передали это дальше.
0: Очень амбициозно. Очень амбициозно. Так, и сейчас, а сколько у тебя в компании работает людей сейчас?
1: Непосредственно в Штате у нас человек 10 работает. То есть, и
0: большинство людей это как раз такие вот люди, которые придумывают новые сорта, там, работают с поставщиками,
1: купажами. У нас даже, к сожалению, пока вот мы с одним человеком ведем, кто способен, так как мне надо, придумать новые сорта. Может быть, получится там, заманить компанию. А глобально, но ну, пока что я придумаю сорта, название чая. Как, как это происходит? Типа так мне кажется, это какая-то какая-то аналитика типа
0: да мы смотрим там, в Яндексе по количеству запросов что люди ищут или ты просто прикольно было бы сделать там, чай со зверобоем, чабрецом и
1: вот душицей. Вот типа того, да? Ну мы, ну как правило мы видим новый продукт интересный и э, понимаем что с ним может что-то интересное сделать или у нас есть бриф на конкретный вкус для ресторана, например, разработан. Для для каких-то ресторанов мы это делаем. Так, и сейчас э, чайная нитка. Сколько это чайных? Это одна чайная на Ордынке, одна чайная в Кубинке. Это в коллаборации с Министерством обороны с Тулой и с Тульской областью с правительством. Мы сделали там ну, такую парковую чайную классную. Она сейчас справляется с партнерами там, локальными. Вот, и сам я открываю. не не глинной Москве чайную. В новом стиле абсолютно там галерея не глинная. Ну, хорошая очень локация. Полтора года мы вели переговоры про нее. И в Туле открываю в союзе. Не в Союзах в микрофонах, а в своем, сою, в своем Союзе. Мы, 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 все, мы всегда да. теперь будем типа, это. открываем чайно. И, скорее всего, она будет или Total Black, или просто Black. Там будет только черный чай. Какой твой любимый чай? Русский караван.
0: Что это? Из чего он сделан? Он
1: сделан из трех сортов китайского чая. По легенде, ну, русские вообще везли чай в Европу и в Москву из Китая с сухопутным путем. Поэтому он очень сильно ценился везде. И англичане везли морем, он прогоркал, портился. Высокая влажность, потому что, да? Да, да, да. И по легенде, во время ночных стоянок чай немножко прокапчивался. Мы смешиваем три китайских чая в Москве и Коптим на который рос там, где шли караваны, которые везли чай. И это не точно какая-то историческая реконструкция. Это просто фантазия на тему того, каким каким он мог бы быть. И... В 2001 году, 2021 году мы в Париже получили серебро на World of Teeth конкурсе за чай. То есть он такой уже, скажем так, всемирно признанный. Да, где можно купить? У нас на сайте, в магазине, где угодно. Все. Причем это, ну, это наш базовый чай. Сколько он был... стоит? Пачка 50 грамм стоит 800 рублей. Это 25 чашек. Так, не, не дешево для чая, наверное. Ну, одна из ключевых задач наших сейчас сформировать рынок, на котором ценность чая понимают и понимают отличие хорошего от плохого. И это не самый дорогой, ну, мягко говоря, не самый дорогой чай, который вообще продается на рынке. Ну, просто это какая-то базовая цена хорошего чая. Все, я сейчас куплю после. Я, к сожалению, тебе я из дома ехал, но я тебе обязательно передам. Отлично, На... я все, я куплю, я, я
0: куплю поддержу Окей, а сейчас это Вообще растет, сколько времени Прошло с момента открытия И вот где мы сейчас И как с точки
1: зрения там цифр роста В октябре будет 4 года Цифры роста, я думаю, будут позже Ну, не, мы выросли, конечно сейчас... Это до сих пор инвестиционный проект, правильно? До сих пор приходится вкладывать С учетом того, сколько вы нового открываете Uh, ну вот uh, в производство чая, именно вот этот производственный блок отдельный, который mm-hmm. он не владеет даже брендом, uh, в него мы сейчас около 30 миллионов вложили. Mm-hmm. Именно в закупку чая. Ну то есть из них 25 ⁇ это закупка чая. Сырье. Да. Мы выросли uh, по сравнению с прошлым годом. Ну, общая закупка чая вот, внутри года около там, 60 миллионов получается на входе это еще до там обработок прочее прочее ага. и вы все это за год продаете мы к сожалению не, не можем удовлетворить весь спрос который у нас есть нам не хватает чая то есть вы продаете чая сейчас там больше чем на
0: 80 миллионов в год угу. и вам еще не хватает не хватает да не столько
1: не производит фермера. ну то есть нам чтобы вырасти в два раза нам нужно взять еще там, еще, еще там, я не знаю, 20-30-40 миллионов и еще раз, еще больше зарядить там на следующий год. А, но ну, и в определенный момент даже это возможно закончится. То есть в определенный момент нужно будет уже покупать землю и реально... Ну, Свои плантации. Конечно. Вертикальная интеграция. Ну, к сожалению, не решается по-другому. Вот, вот именно в нашем бизнесе по-другому не решается. А это какой-то особый чай, выращенный ну, в определенных климатических условиях, раз не хватает? Ну, мы у нас база всегда это Россия, Грузия там и часть Китая китайского хватает но тоже там такие мы сейчас переходим на кванты ну, на на контейнеры с с закупки меньшими объемами и тоже требует усилий определенных но мы растем и деньги есть инвесторские? нет все это уже то что сами наторговали да, в основном. Единственное, сейчас мы одну чайную открываем в кредит. Нам Сбербанк дал инвестиционный кредит. Ну, типа, Он не очень хороший. не очень длинный. Да, на, на 50 метров мы там открываем проект. Сколько об, обойдется открыть чайную 50 метровая? 50 метров Я думаю, что миллионов 12-15. Какой срок окупаемости? Год. За год она чистыми принесет. Ну, и мы на это искренне миллионов. надеемся.
0: Слушай, ну это очень привлекательный бизнес.
1: Если правильно, а, да. Ну, ты, ты должен понимать, что мы к этому шли 4 года, ну, к тому, чтобы мы могли на такие показатели там рассчитывать. И то, может быть, не ну, может не выстрелить. То есть мы там понимаем, что у нас есть какая-то модель, которую мы там сейчас пристроим. Все равно мы делаем больше чайные магазины, скорее, чем, чем там место посидеть, попить чаю. Ну, то есть у нас такой кросс-формат. Плюс там будет уникальная еще штука для дегустации чая. А и, э, соотношение онлайн и офлайн продажи сколько сейчас составляет? Мы онлайн практически не продаем. То есть онлайн у нас, ну, я не знаю, там, на пол м- м- миллион в месяц там, может продаем. Ага. То есть основное это вот
0: точки, как бы чайные. Mm-hmm. Человек попил, выпил чаю, попробовал, ему понравилось, он купил себе домой.
1: Основное это опыт. А продажи в ресторанах. А. В ресторанах это. Больше, чем... Ну, конечно, мы хотим свои розничные объекты. Мы сейчас как раз открываем розничные чайные, чтобы через них тоже продавать, развивать бренд. Основная это... часть бизнеса сейчас – это рестораны. И то ну, как бы... мне это не совсем интересно. Самая большая часть бизнеса – это на данный момент корпоративные подарки. Uh-huh. То есть у нас там компания там, от 50 штук и там до тысяч штук корпоративные подарки заказывают это, Ну там чеки по несколько миллионов
0: Ну чай в подарок это прям вечная тема Всегда Чай, чай
1: это лучший подарок, им может воспользоваться каждый а В прошлом году мы еще сделали книгу про русско-чайную традицию И мы в декабре продали 3000 штук я думаю, что книга лучший подарок, а вы еще сделали книгу про чай. А мы сделали книгу с чаем. То есть да, это в... двойной лучший подарок. Комбо. И я думаю, что самая большая часть бизнеса у нас будет чайная подписка. Мы ее в ноябре запускать будем. Уже одна... один подход у нас был где-то два с половиной года назад. И мы не справились. Ну, у нас там было 500 подписчиков но там большие коробки, много проблемных заказов, все вручную еще делали, и я решил закрыть направление. Uh-huh. но сейчас мы запускаем вообще абсолютно новый формат. Мы запускаем совместно с Почтой России чайную подписку, которая будет приходить в почтовый ящик. То есть не нужно будет идти на почту забирать, не нужно будет ждать курьера. Ты просто заглядываешь в ящик, там лежит письмо, в ней специальный коллекционный контент от нашей редакции. И э, пакетик чая на одно чаепитие, чтобы можно было попить, там, послушать музыку, если там будет там, коллаборация с «Мелодией», например. Так, а какая бизнес-модель? Сколько стоит э, подписка? Триста рублей в месяц. Что я за это получаю? Чай для чаепития плюс коллекционная карточка. На один раз? Ну, это на литр воды, там 8 грамм будет.
0: Ага.
1: Коллекционная карточка. Она в каждый месяц типа всем одинаковая приходит или это рандомно, всем разная? Нет, у каждого месяца есть определенная тема. И мы будем делать даже онлайн чайпитие, в котором мы будем... Ну, или я буду рассказывать про концепцию, или с кем-то общаться на тему этой концепции. И все смогут там, я не знаю, залить кипяточком от чая и просто посидеть, поболтать, послушать. Сколько планируете собрать подписчиков? Я думаю, что около 200
0: тысяч мы должны сделать в течение трех лет. Так, 200 тысяч по 300 рублей это сколько? На 60, 60 миллионов. Миллион. 60 миллионов рублей в год. 5 в миллионов месяц. рублей в месяц, в месяц. Но это, я думаю, маржинальность там достойная.
1: Ну, нормально, да. Ну, А кто, кто-то уже делал подобные вещи? Если мы, мы это или сделаем, или нет. То есть, таких проектов не может быть два. То есть, он если будет, то это будет такой какой-то универсом русской жизни, что тебе... Каждый месяц приходят там чай из метрополии, я не знаю. Один из самых интересных эффектов нашего теста подписки, когда у нас было 500 подписчиков, был, что люди там чуть ли не 30 подписчиков были из какого-нибудь Усть-Камен-Уральск, чего-нибудь такого, типа ага. где там 15 тысяч населения. И вот кроме вот этой коробки с чаем, которая приходит там подписки, у них ничего. И ну, сейчас там Озон Вайлдберс еще А так глобально-то Соприкосновения с цивилизацией нет никакого Слушай, ну логистика одна должна сколько поедать То есть доставка куда-нибудь в усть что-то Это проблема Почта России не наша Они вам как, это бесплатно делают? Нет, естественно, никто ничего не делает бесплатно Мы платим за логистику на Ну, сколько, сколько ну, придется доставить пакетик чая куда-то там в восточную часть России? Ну, в рамках вот этих 300 рублей, я думаю, что около 50 рублей в среднем будет логистика. И почта готова такие? Это, это, ну, чтобы ты понимал, письмо по России стоит, по-моему, 24 рубля сейчас обычно. Ну, а у чуть больше, да? ну, больше, чем письмо, да? Ну, чуть больше, чем письмо, да. Очень круто. Но у меня ушло, на два с половиной года размышлений именно о том, что это должно быть. И вот где-то месяц, три-четыре назад я окончательно как бы понял, что это будет. Потратил месяц или полтора на поиск подрядчиков. В итоге в Туле нашел ребят, которые ну, там занимаются. И это можно будет... У одного подписчика может быть несколько адресов доставки. Uh-huh. И то есть еще один ну, там, момент, который я понял, это то, что люди часто заказывают кому-то. То есть там своей маме, своей бабушке. И я уверен, что это будет очень востребовано. Как знак внимания. Конечно. Ну, то есть, ты можешь там забыть там, метаться в большом городе. Строить свою карьеру, а там твоя бабуля, к ней приходит пакетик э, чая, и она знает, что это от внучка. Зачем? Что это от внучка, да? Когда я да. это рассказываю, все обычно почти что, почти что расплакались.
0: Ну, это, блин, это вызывает эмоции. Это очень круто. Как вы будете привлекать подписчиков? То есть, ну, как, как сделать так, чтобы человек захотел, потому что это, ну, действительно что-то новое. То есть, да, подписаться на чай. С одной стороны заманчиваю, с другой стороны блин, 300 рублей, сейчас у меня их будут каждый месяц списывать, я потом забью на этот чай и все равно потом надо еще хрен отпишешься от них. Как, как вы будете вот первый, То есть как это? Первый чай бесплатный? или вот Какие есть инструменты, какие есть идеи?
1: Инструменты, конечно же, есть. Идеи, конечно же, есть. Ну, какие-то промы будем делать, да. То есть мы точно будем делать какие-то реферальные программы, для амбассадоров, которые могут это возглавить. Mm-hmm. я уверен, что многие из предпринимателей, моих друзей, они просто поддержат и без всяких реферальных программ, как бы выложат информацию про это. Ну, и... Типа какой-то блогер, который
0: тоже продает подписку, и ему там, из 300 рублей типа, капает, а-ля там, 50...
1: Ну, условно, он дает какой-то промокод. Uh-huh. А- да. На самом деле, там, с точки зрения отработки, это очень тяжелый продукт. Он там, не один миллион рублей стоит. Типа, вот, сам, сам, сам механизм. Конечно. И э, мы даем там, промокод условно там «Союз». Угу. А, ты там, всем рассказываешь, говоришь, подпишитесь моим промокодом, первый вам там, будет за, за рубль. Вот. Все. Мы всегда знаем, что пожизненно эти люди – это твои там, последователи. Да. Как мы за это будем рассчитываться дальше? Да, вот это <laughs> хороший вопрос. Это, 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 ну, как бы это уже вторичный вопрос. Он хороший, но он вторичный, потому что кому-то... Ну, это... Но это же ну, можно, можно
0: прям этот MLM-структуру э, построить.
1: Жизнь — это в принципе друзей,
0: и друзья подпишут там... 104, жизнь — это, жизнь, жизнь
1: это в принципе MLM. То есть мы все друг с другом так или иначе связаны. Просто деньги — это не единственный измеритель связей. Круто. И вот мы, кстати, вот как раз разговаривали про деньги, и не единственный измеритель связей. Вот как бы иногда спрашивают, я иногда спрашиваю людей, которые ну, такие старого формата, что лучше заработать, 10% годовых или 30% годовых? И часто ну, люди даже ну, затрудняются с ответом. Я говорю, ну, недостаточно данных. Ну, да. Можно ну, заработать контекст. 10% и просто прожить лучшую жизнь. Можно заработать 30%. И, ну, как бы даже не вспомнишь, чем ты занимался. И что то вообще хорошего сделал. И, ну, типа, блин, тачку купил, ну, типа, класс. Так, окей, а,
0: блестящая идея с подпиской. Мне очень нравится, я, я вас верю. И при этом не так давно я вижу объявление, что Андрей Колбасинов открывает деловое пространство «Союз». И mm-hmm. для меня это, в... кстати, ну, кто-то не знает немножко контекста, все это открывается в... Рядом в одном из корпусов, одном из бывших корпусов завода «Октава». С «Октавой» у меня э, хорошие, конечно, отношения, в кавычках. Ну, нормальные отношения, но, мне кажется, они все равно у нас немножко зуб имеют за то, что там часть людей из «Октавы» пришло работать в «Союз», и они до сих пор говорят, что «Союз» — это там та же самая «Октава», только дороже. Ну, короче, у нас такие непростые отношения, а тут бах, кто-то просто берет, и у них же, грубо говоря, под носом, прямо на территории открывает э, что-то под брендом «Союз». Я сразу э, Любя который директор сейчас «Октавы» э, по продажам, пишу, говорю, Люба, я здесь ни при чем. Что бы ты ни думал, идея прикольная, идея дерзкая. Расскажи, деловое пространство «Союз», что это такое? И почему ты там
1: оказался? Меня приглашали... Еще два с половиной года назад сделал для этого здания концепцию. Uh-huh. Ну, в принципе, концепт. Там были наработки определенные. Уже на том этапе я считал, что это надо назвать союз, но мы не договорились про условия. И там собственники разделились: там три разные там, управляющие компании, там все. Ну, такое, как бы, сложная история. Могли бы давно уже много заработать, но как бы, затормозили. Так еще есть, ну, там, внешние обстоятельства какие-то еще сложились а, образом таким, что ну, динамик деловой жизни в стране немножко замедлилась. Это сейчас она вот начинает, наоборот... Сейчас, э, мне кажется, такими темпами все просто... Ну, таких не было никогда. Мне кажется, мне кажется, в 90-х таких не было темпов, какие есть сейчас. Да. И один из собственников, который выкупил первый этаж и цокольный этаж, пригласил меня там пообщаться, там, как мы можем там продолжить поработать. Я говорю, ну, давайте там сделаем концепцию. Там внешняя территория, первый этаж, цокольный. Какая и... площадь общая? общая? Площадь 5000 метров. Угу. В центре города, прям центральную уже не придумаешь. В центре не бывает, да. да. И построить аналог невозможно. Но при этом эта промка обычно 70-х годов, которая в стране как грязи просто. И ну, сетка колонн, и ничего больше. Ну, там несколько стен, типа, стоит. И это интересный вызов создать что-то, что можно потом масштабировать и рассказывать людям, как это сделать, там. Ну, это не обязательно за деньги. Это просто, в принципе, интересный кейс. Мы делаем там сейчас на цокольном, ну, там На цокольном этаже я придумал сделать из одного куска не только парковку, но еще там 20 мастерских маленьких будет. Мастерская, это я называю пространство для маленького бизнеса. Стоит оно 20 тысяч рублей за 20 метров и 30 тысяч рублей за 30 разного формата блоки. Там как раз нитка будет. Это доступная аренда для талантливых ребят, которые действительно чего-то уже умеют умеют делать. И, к сожалению, таких площадок практически нету. Им не надо там строить свои туалеты, там все мы там берем. Им надо делать, им надо заниматься своим делом. И вот там, я уверен, что через 2-3 года эти, они вырастут, и у них будут какие-то свои огромные студии. Там. Просто им надо счет начать. Это будет стритовая аренда, направленная внутрь в сторону тройки. Угу. То есть, Андрей, ты как консультант выступаешь. То есть, собственник
0: пришел, тебе говорит, Андрей... И я
1: партнер проекта. Партнер
0: проекта. Андрей, Андрей, у меня есть 5000 метров, думаю, как их, грубо да, говоря, сдать да, подороже. да, да надо что-то решить. Сдаем мы их
1: пятерочку или все-таки сделаем что-то нормальное? Сдаем мы пятерочки по 300 или под ритейл по 3000. Но просто чтобы сдать по 3000, а не по 300, нужно, чтобы люди захотели снять. Ну, то есть там необходима ценность, которая купит эти инвестиции в том числе мастерские, они очень сильно работают на привлекательность самого проекта. И небольшие какие-то локальные арендаторы, это всегда очень интересно, очень фактурно. То есть то, зачем мы охотимся, это фактура. Туда пойдут люди, потому что там живые, там живо. У нас даже котенок завелся. Я еще такой думаю, сначала, блин, надо выгонять, потом думаю, ну ладно, пускай, Не, пускай, пускай остается. Да. Это, у нас это, когда это это, нам, это хороший знак да. производство
0: жить, э, у нас Прям продажи пошли вверх-вверх-вверх до сих пор идут. Я с кошки там пылинки сдуваем. Кошка — это прям символ.
1: Так, ты пришел в проект. Что ты будешь делать на этих 5000, кроме мастерских? Там будет бизнес-центр. Ну, основа, прям центральная ось — это такое... Я называю это пространство. Там будет 10 офисов побольше, поменьше и 30 нано-офисов. То есть это как кабинетная такая но штука. Ну, это типа Сбербанки, какие-нибудь альфа-банки, там к тебе сядут. Мы пока подбираем, стараемся локальные бизнесы. Угу. Понятно, что какие-то части мы сдадим бизнес покрупнее. Но первая линия точно она будет больше про развлечения. Я она думаю, точно... банки там точно будут прямо. У подгрызть. нас было несколько претендентов, но они все очень неповоротливо. Был, по-моему, там. Один банк да, есть, зеленый, есть, красный или желтый. Есть еще о, 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 оранжевый, да. Так. Очень классное место. Там предложили, могли выделить, но ну, так, чтобы фасад сильно не загрязнять, типа банком. Но они что-то там. Ну, они так до сих пор не переехали. Не, не суть. Мне не важно. У нас спрос на аренду превышает. То предложение, которое мы можем дать. И это реальный конкурс, да, то есть. Кому-то я могу сделать ставку ниже, просто интересный проект. Но это точно будет не банк. Так пять тысяч. То есть что это? Несколько? Сколько, сколько крупных? Крупных, около десяти офисов по задней части. Ага. Ну, ты должен понимать, что в дворе это ну, там, кафе, рестораны, там, шоурумы. Uh, задней части, которая уходит на трамвай На пути, это крупные офисы И внутри там двухуровневая структура Большая, мы придумали, как там залить Перекрытие так, что там сделать Ну это все классно смотрелось Декент, соли, Да Ну В том числе, да И около 30 нано-офисов Плюс переговорки Плюс там будет лекторий лекторий, Который каждый может там, за тысячу рублей там, За полторы тысячи в час арендовать И сделать там все, что угодно вот, там, Какой модель, размер там, лектория? 30-40 человек где-то будет вмещаться но это то, что необходимо городу. Просто необходимо, как, как воздух. Шо, а рядом кластер-октава, там тоже Виктория, мне кажется. Попробуй договорись там провести лекцию. Вот, ну, вот, когда тебе надо, взять там на час, там, собрать аудиторию свою, там, информировать всех. Ну, там есть своя специфика. Мы хотим этой специфики полностью избежать. Ну, чтобы было все прозрачно, понятно. Конечно, конечно. Типа вот она есть услуга, ты пришел, взял историю, есть там бронь, пожалуйста, забронировал, платил. Плюс да. и... пластичная структура, инфраструктура. Это Может быть, мы коваркинг не будем делать ни в коем случае. Угу. Так, когда вы запускаете ваш проект? Мы цоколь начинаем запускать уже в этом году. Мы уже там Что аренда... там сейчас ремонт идет? Арендатор уже уходит на стройку. Там ближайшие недели, две. Там сейчас перегородки окончались. Сколько вы уже сдали процентов от. Ну, цоколь мы сдали практически весь, там пару мест осталось. И то одно место я хочу вас для редакции станка оставить. Подкаст писать. Не только подкасты, просто чтобы у ребят было рабочее место. Слушай, ну, мне кажется, вообще здорово. Вот мы с тобой до того, как записывать, мы
0: начали обсуждать. Мне кажется, можно даже в прямом эфире это все сделать. Mm-hmm. А, я только за, чтобы наши микрофоны появлялись в классных местах, и чтобы люди могли ими воспользоваться. Я думаю, мы с тобой обязательно договоримся на каких-то хороших... Ну, в ну, хороших интересных, словах, э, и мы можем,
1: да. в принципе, интеграцию сделать, там, союз в союзе. Это будет круто. Ну, союз... Ну, было бы странно, если бы другие микрофоны стояли бы в пространстве «Союз».
0: Поэтому, нет, там обязательно должен появиться союз Мы подскажем, расскажем Мы вот эту студию полностью для себя построили И она тоже, не с одной стороны, вроде как это было просто офисное помещение, но мы все тут перекрасили, сделали акустические панели. Вот вот эта стена, если ты посмотришь, то за ней, на самом деле, тоже акустическая панель. Это минвата, разные плотности, которая рассеивает, которая поглощает отражение. Вот эти рейки, они тоже, видишь, они разные совсем. Есть побольше, поменьше. Да, это чтобы звуковые волны терялись. чтобы Потому что самое злое, что может быть для звука, это просто четыре голые стены у тебя начнутся отражения, и будет звук ну, совсем нехороший. То есть, какой бы ты микрофон туда не поставил, звука ты не добьешься. И в то же время, когда ты сделал хорошую комнату, даже на потолке у нас акустические mm-hmm. панели, вот, э, не даже ну, не сам, тебе не нужен самый дорогой микрофон, чтобы там получить хороший, качественный звук. Поэтому, да, я думаю, что мы обязательно в скором будущем увидим микрофоны «Союз» в э, пространстве ну, а Плюс,
1: э, мне очень, честно говоря, хочется попробовать сделать Может быть, даже из жидкого стекла, ну, как бы перегородку одну, просто чтобы она была прозрачная. Стекло зло. Ну, стекло зло, я знаю, да. Не, ну, может быть,
0: на момент момент записи записи мы штору сделаем такую, и она будет как раз раз поглощать.
1: Ну, или хотя бы, чтобы звукорежиссер прям сидел за стеклом. Мне кажется, ну, там место метров 35 ну, Э -э 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 где-то. Да, когда все начнешь делать, я думаю, мы
0: вместе обсудим, и мы... Возьмем топ ребят, Мне, которые мне очень
1: хочется, чтобы вот у даже локального какого-то... Ну, не называют СМИ пока, локальные медиа, там просто там, сборище энтузиастов, там, друзей, партнеров, я не знаю, интересующихся, кто готов рассказывать про город, что-то писать, что-то записывать, было место офлайн то есть э, место, мимо которого ты ходишь, и вот они, типа, сидят. э, Ты не можешь их потрогать, но ты ты их их, видишь. Да-да-да, нет, круто. ну, Я считаю, это очень очень важно. Слушай, ну,
0: здорово, очень круто. Я я верю в светлое будущее вашего проекта. Ну, там не может не быть светлого будущего, да. То есть когда есть супер-классная локация, супер-крутой объект, и умные люди, которые распоряжаются этим, я думаю, что у вас все получится. А из того, что я слышу, ну, действительно, мозгов мозгов у вас хватает, и
1: все там. В Туле около 20 проектов, которые можно сделать реконцепт хороший и зарабатывать на них больше. Мы в одном из них сидим как раз. Да, ну, пожалуйста, ты
0: не торопись с реконцептом этого здания, нам здесь нравится, нам ценник поднимут. Но тут
1: хорошо, да. Это будет первое условие. Я имею в виду, что Тула... Ей, с одной стороны, не повезло, с другой стороны, очень повезло, что здесь за 30 лет, с 90-го года, не было ни одного крутого код-девелопера, ну, просто активного. Здесь нихера они за 30 лет не построили приличного, кроме каких-то стремных там девятиэтажек. И здесь у нас сохранилась вот какая-то такая атмосфера 90-х, и сейчас вот все там, там, это, там условно, 20, это порядок территорий, количество которых только там в моем поле зрения находится. И мы постоянно делаем открытие новое. Там какое-нибудь, условно, там недавно нашел классный ДК, про который я вообще забыл, а там просто можешь сделать вообще пушку. Вот, и э, тул будет развиваться, и мы сделаем вообще все для этого. И я считаю, что в ближайшие там 5-10 лет э, здесь... Э, надо работать, и будет все очень классно. Что ж. И тебе спасибо, что ты гордость нашего города.
0: Ну, мы, мы оба гордость, ну, ну, ладно, мы... чего уж всем. там,
1: да. А, нет, ну,
0: действительно, все хорошо. То есть, да, мы все работаем, все стараемся. Это здорово, что мы в одной бряжке, сидим за одним столом. Э-э- блин, я, я действительно верю в светлое будущее нашего города. Не только города, но и страны в целом. Я думаю, что у нас все получится. Андрей, спасибо, что пришел, спасибо, что поделился своими планами. Я думаю, через несколько лет мы увидимся и еще раз просто подведем итоги. Я думаю, что через годик
1: можно уже хоть какие-то итоги подвести.
0: Класс. Спасибо.